0: Bacatáfono. Nuestra fiel amiga bicicleta, como la conocemos, es más actual de lo que pensamos, pues llegó a la ciudad en el año. Hola de ambulantes, bienvenidos al Bacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y nutrido como la historia del transporte público de Bogotá. Mi nombre es Vanessa, la humana detrás del deambulante, un proyecto que explora la ciudad con la curiosidad bien puesta. Y hoy, antes de comenzar en este episodio, quiero agradecerle a quienes nos han dejado mensajes sobre el piloto de Bacatáforo, los que lo han compartido y lo más feliz de todo, los que nos han dejado sugerencias sobre temas, material de búsqueda e incluso algunos que han querido participar en nuestras investigaciones fugaces para los episodios que vienen. Es bastante motivador y por esto, aunque pensamos traer un episodio cada 15 días, quisimos mejor traerlos cada sábado en la medida de lo posible. Gracias de verdad por su voz porque así sabemos que esto no es un monólogo, sino una tertulia que construimos con ustedes. Ahora sí, sin más demora, hoy les traemos desde el epílogo del siglo XIX hasta sus contemporáneos oídos, el primer episodio oficial de este podcast con acento rolo, inspirado en la historia del transporte público de Bogotá. En este capítulo descubriremos juntos cómo era la movida en la capital, literalmente, antes de la llegada del primer tranvía a la ciudad y el por qué se creó el transporte público en la ciudad y los vehículos que comenzaron a aparecer antes de 1884. Pero como buenos curiosos, quisimos escucharlos primero a ustedes y por esto les traemos Los Bacateños Andan Diciendo, una sección para parar oreja. Esta vez les preguntamos a los de ambulantes por nuestras redes y a través del trabajo de nuestra corresponsal Lorena Orques a través de WhatsApp. ¿Cómo creen que se movilizaban los bogotanos antes de la llegada del tranvía? Yo pienso que hacían uso de los animalitos para poder transportarse En caballo o en mulas Caballo mulas El esclavo tenía que cargar al amo a la espalda en guandos O a pie A pie, sus trayectos eran cortos Podría pensar en la bicicleta Bicicletas, carruajes Ellos tenían sus vehículos para transportarse Caros En buses, todos apretados y colgando en ambas puertas No había, creo que no había más medios de transporte en esa época eso está, oiga, eso está en el archivo de Bogotá, el primer medio de transporte en Bogotá. Antes de comenzar esta prehistoria del transporte en Bogotá, les quiero contar lo que impulsó esta necesidad en una ciudad que a mediados del siglo XIX, por el año 1843, tenía una extensión pequeña y contaba, aunque cueste creerlo, con apenas 40.000 habitantes, sí, 40.000, casi 200 veces menos que por estos días. Esta cifra me hace sentir un poco enlatada en la ciudad, somos de verdad una plaga, pues según algunos, por estos días podríamos estar rondando los 9 millones de bogotanos e incluso más. Les daré un ejemplo más gráfico. En el estadio Nemesio Camacho el Campín, que más adelante se unirá a la historia del tranvía de alguna manera, caben aproximadamente 36.343 personas, por un perito, casi todos los habitantes de Bogotá por esa época. El caso. Estas cifras comienzan a dibujar el porqué de la necesidad de implementar un sistema de transporte público en la creciente capital del siglo XIX. Pues ya para el año 1881, más o menos 40 años después, los habitantes de la ciudad se habían duplicado, llegando casi a los 85.000 habitantes. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver cuánta gente vivía en Bogotá por esas épocas y la historia del transporte público? Pues todo tiene que ver a más vacateños, porque entre más grande la ciudad y más gente habitándola, más demanda de transporte existe para desplazarse desde los lugares de vivienda a los sitios de trabajo y otras actividades pero los pocos medios de transporte que existían por esa época estaban pensados para recorridos más cortos y menos cantidad de personas. Por esto comenzaron a no dar abasto. Hay cosas que nunca cambian definitivamente. El gran crecimiento en la población de la ciudad se debió bastante a la migración de las personas que llegaron desde el campo colombiano, quienes se comenzaron a sentar en los barrios tradicionales de Bogotá, como las Nieves San Victorino o Santa Bárbara. Y poco a poco comenzaron a surgir los barrios que hoy conocemos como Las Aguas y Las Cruces, dando paso también al origen de barrios como Egipto, La Perseverancia y Chapinero, que quedaba a las afueras de la ciudad por ese entonces e impulsó aún más la necesidad de un transporte masivo para esta región naciente. Ahora que ya conocemos un poco más del contexto de aquellas épocas, ya toda la historia del transporte que vendrá puede ser un poco más reveladora. Pero antes de continuar, y si les está gustando este primer capítulo de la primera temporada de Bacatáfono sobre la historia del transporte público en Bogotá, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sugerencias e incluso felicitaciones en la plataforma donde están escuchando este podcast o por nuestras redes de ambulantes, Instagram y el abuelo Facebook, arroba el de ambulante. También nos pueden dejar su mensaje de voz enviando un saludo, una idea o alguna corrección histórica al WhatsApp 350-864-7121 350-864-7121 Y si se animan, déjenos su aporte histórico o anecdótico. Nos servirá mucho para nuestro próximo episodio que será sobre la historia del tranvía de Bogotá. Pregúntele a sus abuelos, vecinos, maestros, quizá alguno de ellos les pueda contar algo. No lo dejemos perder. Este es un espacio para ustedes y para construir juntos la memoria de la ciudad. Sigamos con esta historia, porque en realidad el transporte público de Bogotá es medianamente reciente, durante la época de la colonia, cuando Bogotá todavía era Santa Fe a secas. ¿Recuerdan? En el capítulo anterior hablamos más sobre los nombres que ha tenido Bogotá. Si no lo han escuchado, se los recomiendo, para ir construyendo esta historia bien montada y que no se pierdan de nada. Bueno, el punto. Por la época colonial, los santafereños se movilizaban a pie dentro de la ciudad y si salían de ella, usaban animales como mulas, asnos o caballos. Esto fue así incluso hasta entrada de la época republicana, que como supondrán comienza luego de la independencia de Colombia, por los años 1810. Pues en realidad Bogotá era una ciudad casi aislada del resto del país, ya que para esta época y casi hasta finales del siglo XIX no existían casi vías desarrolladas para la conexión de la capital con la costa colombiana. Y los pocos caminos existentes, heredados de la colonia, los caminos reales, eran insuficientes y precarios en comparación con los avances hechos por otros países de la región, como Argentina, Perú o Ecuador quienes incluso ya habían implementado líneas férreas en sus territorios, principalmente por la necesidad del comercio interior y exterior. El ferrocarril de La Sabana solo comenzaría a gestarse luego del año 1872, pues las dificultades geográficas del país, ya saben, tres cordilleras, y las disputas políticas solo ralentizaron este proceso. Pese a esto, poco a poco se fueron mejorando las vías y con ello surgieron nuevos medios de transporte para los capitalinos, como las carretas de bueyes, los carruajes de tracción animal para pasajeros, también conocidos como ovnibus, y los coches, que no son realmente los carros a motor que hoy conocemos, ya que según los periódicos, el primer vehículo que rodó por Bogotá lo hizo ya en el año 1903. Entonces, los coches que les cuento son más parecidos a los carruajes salados por caballos que a los impulsados por gasolina pero como los carros actuales, existían varios tipos de carrozas y algunas de ellas rodaron por las calles de Bogotá. Pero ya les cuento más ahorita y mientras tanto los dejo con algo bien vacabuloso. Así es, amigos y visitantes de este podcast, les tenemos por estos días abierta y en exclusiva nuestra campaña número 3 de Combos Ambulantes. ¿Combos Ambulantes? Sí, amigo, escucha. Con unos diseños únicos y fresquitos de la primera colección del deambulante, historia ilustrada del transporte público de Bogotá, única en su especie. Sí, desde el tranvía, el trolebús, el tren de la sabana, con los mejores diseños y la ilustración propia del deambulante. Son objetos ilustrados, cartucheras, pines o pocillos y hasta stickers que no podrá encontrar en ningún otro lugar así que por estos días puedes llevar la historia del transporte de nuestra ciudad para que lo acompañen a deambular aún estando en casa, así que no deje pasar esta oportunidad y vaya corriendo al Instagram, arroba el deambulante a pedir su combo, a los que no podrá resistirse, todos los recursos serán ahorrados para la nueva colección Tiendas y tenderos de Barrio 2020 y sigamos con esta historia Ahora sí, y después de esta cuña de ambulante, les contaré un poco más sobre los carruajes que rodaba por Bogotá. Unos de ellos eran las llamadas berlinas, que eran unos carruajes cerrados con techo plano y cóncavos en la parte inferior, muy parecidos a una taza. Estas deben su nombre a su ciudad de origen, Berlín, Alemania, de donde, dicen, provienen los primeros carruajes alados por caballos. Otra de estas carrozas era la llamada landó, que aunque tiene varios tipos, en general son carruajes con techo corredizo y de cuatro ruedas grandes, que al igual que las berlinas, eran consideradas de alto estatus. También están los coupés, que eran una mezcla de la estructura de las berlinas y los landó, siendo un carruaje con cuatro puestos, dos delanteros descubiertos en los que iba el conductor y un acompañante, y dos plazas atrás en un carruaje cerrado para los pasajeros. Coupé en francés significa cortado, descubriendo muy bien cómo eran reconocidos por ese entonces, como una berlina cortada a la mitad. Otro dato curioso es que los actuales carros coupé sí deben su nombre a estos carruajes antiguos y aquí les cuento del último para no aburrirlos las victorias es que eran carruajes descapotables con dos puestos para los pasajeros y cuatro ruedas grandes entre las cuales se encontraba la entrada todos estos carruajes eran principalmente usados para transportar pasajeros desde la ciudad hacia territorios cercanos como Suba, Fontibón, Chapinero, Usaquén y Bosa, que como sabrán por el capítulo anterior no fueron parte oficial de Bogotá sino hasta el año 1954 pese a esto que les conté los carruajes se movían solo fuera de la ciudad pues existía una prohibición para las circulación de los mismos dentro de la capital, ya que según decían sus ruedas de madera provocaban daños en el empedrado de las calles, durando esta restricción desde 1844 hasta 1880. Muchos de estos servicios de carrozas comenzaron a ser prestados por empresas crecientes como la compañía de carrozas del general Soto, que realizaba una ruta desde la plaza de Nariño, San Victorino, hasta llegar a Pacatativa. También existieron otras como la compañía franco-inglesa de carrozas Alford y Guild, o la colombiana Western y Soto. Y ya por 1901, la empresa Plata y Uribe comenzó a realizar servicios públicos en la ciudad con unas 20 carretas, muy parecido a lo que hoy usamos como servicio de taxi. Toda esta información sobre los carruajes se la debemos al reciente y oportuno artículo escrito por Luis Enrique Rodríguez del Grupo de Investigación del Archivo de Bogotá, que habla sobre cómo se movilizaban los bogotanos antes del tranvía. Como siempre, en la descripción de este capítulo están todos los enlaces de las referencias que usamos. Y mientras los ojean, les contaré un poco de cómo nació la primera colección del deambulante sobre el transporte público en Bogotá. El ambulante ya llevaba un poco de historia cuando en 2018 más o menos en agosto me comencé a preguntar sobre temas un poco más centrados sobre la historia de Bogotá. Primero había trabajado sobre las tiendas, también había trabajado un poco sobre la, las escenas que se veían en las calles quise también juntar un poco toda esta pasión que tenía con la investigación, entonces comencé por este tema que me pareció muy interesante porque claro yo había escuchado sobre el tranvía, sabía obviamente sobre los transmilenios el SITP, pero en realidad no tenía presente cómo habían llegado por ejemplo los buses los buses a la ciudad, no sabía que existían los trolebuses, no tenía mucho conocimiento sobre la historia del tren de la sabana, entonces dije bueno, esto sería una gran oportunidad para aprender, pero pues también para poderlo compartir a través de lo que me gustaba y eran las imágenes, por eso comencé haciendo los diseños y de ahí empezaron a surgir los objetos, entonces los primeros objetos que tuvimos fueron las tulas, los pocillos, unas agenditas y de ahí todo empezó a desencadenarse también para principios del 2019 comencé a trabajar las cartucheras, los monederos, que pues ya a esta altura pues son un icono del de ambulante, pero para ese entonces, que en realidad es hace muy poco, pues eran parte de todo ese diseño de la primera colección y pues es una historia cortica, pero pues por ahí nace la primera colección y y esperamos poder continuar con muchas otras y juntar la investigación, que es lo que nos gusta, con el diseño. Yo creo que para esta altura muchos de ustedes estarán preguntando ¿Dónde está el caballito de acero? Pues nuestra fiel amiga bicicleta, tal como la conocemos, es más actual de lo que pensamos Ya que según la historia oficial nos cuenta, el primer artefacto parecido a una bicicleta Más conocido con el nombre de la Draisiana o la máquina andante Llamada así por su creador, el varón alemán Karl Dreis, Que en realidad tiene un nombre mucho más largo e impronunciable para mí Y por eso pedí auxilio a mi corresponsal infante desde Holanda a ver, mira, yo lo pronunciaría así, Carl Christian Ludwig Dreis von Sauerbronn. Eso, así como lo dijo él. Bueno, el punto. Todo esto para contarles que en realidad las primeras noticias de la bicicleta que tenemos en Bogotá son de alrededor del año 1880, casi por la llegada del primer tranvía. Y si les interesa esta historia, se las podemos contar con más detalles en otro capítulo. Así que no, por estas épocas las bicicletas aún no eran usadas como medio de transporte por el común de la gente Porque cuando comenzaron a llegar a la ciudad, las personas más acomodadas eran las que principalmente podían acceder a ellas Y usarlas para moverse por Bogotá Así que mientras terminamos esta historia, vayamos a observar nuestra bici con nostalgia Pues en unas épocas no muy lejanas, tenerlas era todo un privilegio y sí, así termina esta prehistoria del transporte público en Bogotá. Pero como nos gusta, les dejaré una ñapita que me contaron mientras escribía este capítulo. ¡Ñapa! Y es que hace unos minutos, cuando les contaba sobre los caminos reales que la ciudad había heredado de la época colonial, en realidad, en contra de lo que muchos pensamos, no les decían reales porque por ahí pasara el rey o condujeran hacia alguna casa de la realeza, ni nada por el estilo. La verdad es que se llamaba así porque en comparación con los caminos de buey o caminos de trocha, más rústicos y maltrechos, los caminos reales se llamaban así porque eran los de verdad, los buenos, los propios por esa época. Ese chismecito nos contaron y se los dejamos por aquí. Listo, aquí termina este primer pregonazo real del Bacatáfono que busca traerles siempre los chismes más fresquitos de la historia de Bogotá y durante esta temporada, especialmente la historia del transporte público de la capital. Los invito a dejar sus comentarios, correcciones, sugerencias, etcétera, por estas plataformas podcasteras o por nuestras redes de ambulantes, Instagram y Facebook, arroba aldeambulante. Y si esto ya les apasiona como a nosotros, pueden dejarnos sus comentarios auditivos en nuestro WhatsApp, 350-864-7121. Ya lo oyeron bien, 350 cuenta 864 -7121. Recuerden que esto no es un espacio académicamente estricto, sino más bien una fiebre curiosa por Bogotá, así que si tuve algún desliz histórico o de pronunciación, ténganme paciencia por amor a Bogotá y déjenme un mensajito bonachón contándome su punto de vista. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo Desde el proyecto El ambulante Un saludo cuarentenil para todos Y esperamos verlos ya prontito en nuestro próximo capítulo sobre de la primera parte de la historia del tranvía de Bogotá No se la pierdan, va a estar mejor que una novela mexicana Ya verán Los dejamos con algunos tropezones en el Bacatáfono En el capítulo anterior Abramos <risa> Segunda parte Sigamos Entra Cuña Alfor, Alfor, Alford Alford pero qué nombre tan difícil y para qué necesitas eso, Vane. Pero bueno, al grano. Comejó el dermatólogo mi mamita. Les dejaré una. Les dejaré una ñapa. Les dejaré un ñana. Les dejaré una ñapita. Les dejaré una ña. Les dejaré un. Les dejaré una ñapa que me.. Les.. Va a estar mejor. <ríe> Bloopers. catáfono.